2: Och gott jag har ägnat alldeles för mycket tid åt de senaste åren så är det en Magic the Gathering. Ett 30 år gammalt kortspel med tiotusentals kort som kan kombineras i oändlighet för att optimera och karva ut olika strategier. Det finns såklart vissa självklara kombinationer som alla håller med om är bra men som kanske inte alltid är så kul att diskutera. Sen finns det andra, nischval, som man kan tycka är lite roligare och visar lite mer personlighet. Är de här underliga nischvalen bättre än världens dyraste och kanske bästa kort, Black Lotus? Förmodligen inte, men vid rätt tillfälle kan det vara nog som äktigt- Ja, som ni redan nu märker så blir det lätt otroligt nördigt om man ska prata om det här.
3: Välkommen till en vinpodd.
2: Ja, och det är med den här kanske något haltande ansatsen. Jag vill introducera en av världens nördigaste men också kanske mest spännande platser. Och såklart vinvärldens svar på Magic the Gathering, ja. nämligen Borgonje. Ja, och på ena sidan bordet sitter jag, Carl-Johan, som snabbt spelar ut mitt Mono Red Aggro Deck. Oj. Och på andra sidan då är du, Mikael, som slukt håller upp interaktion i ditt vitblåa Jada. kontrolllek.
3: Jag vet inte hur jag ska fortsätta. <laughs> Välkommen till Borgonje. Ja, jag. exakt. Så på allmän
2: begäran Borgonje och på icke-allmän begäran ett långt Magic the Gathering-intro. Mm. Det jag försöker säga med det här är att min uppfattning om... Eh, Borgogne är att det är väldigt nördigt. Det kan bli. Och eh, innan du får säga någonting mer, pappa, så frågar jag dig: Är du en Borgognekille?
3: Svar: Ja. Eh, du är det. Ja, och det ska jag berätta om varför. Och hur. Mm. Det har ju blivit lite dyrare så man går inte och häller i varje dag kan man säga. Nej det gör man inte. Nej. Men det första jag tänkte på, vet du vad borgonj är egentligen?
2: Eh, det är därför jag sitter här med dig pappa. För att <laughs> jag betänker rent jag ska lära geografiskt. Mig. Nej, nej, det gör jag inte. Uh, uh,
3: jag, och,
2: men nu vet jag, för jag kollade lite på en karta innan vi Bra. började spela in. Det ligger lika mycket längre norrut än vad jag ja, trodde att göra. Och
3: det består ju av lite olika områden. det ja. kanske vi ska klargöra. För de flesta pratar ju bara om det ja. som är liksom runt båna. De här röda vinerna och vita viner ja. Men det är ju faktiskt så att även Chablis ingår där. Ja. Där de gör vita viner i en annan stil. Men på samma druva. Mm. Eh, Cote d'Or, det är det här stora området där. som ligger runt bån. ska prata lite mer om det sen. Ja. Och sen söder där de ligger Chalonnais och Maconais. Och sen har du även Borsolet. Borgonje ingår egentligen i Bourgogne ja, ja. Ja. för att många vill ju göra det till en egen region. Men ja. när man pratar om vinvärlden och delar upp den i olika regioner så ingår Borgonje
2: Är det här någonting som hjälper lyssnarna? Eller blir man bara en sån störig person som säger rent tekniskt så ligger faktiskt <laughs> Borgonje i Bourgogne. Nej, men jag vill bara att man ska uppmärksamma det. Jag vill ha sagt det och nu har jag sagt det. Ja, mycket bra. Eh, men nu är ju du en Borgå-kille. Och vi pratade lite innan avsnittet här om att jag kanske var i Borgon senast när jag var typ sju månader eller någonting.
3: Tre månader? Fyra månader? Fyra jag tror. månader, ja. Ja. Jag tyckte från att du har något minne om det. Jag insåg att det är ingen bra fråga. Nej, det är
2: nämligen inte så. Men jag tror Nej. också att vi har varit där nere kanske när jag har varit tio eller fjorton ja. eller någonting mm. sånt också efter.
3: Jag har inte rest hit så ofta de senaste decenniet, men när vi bodde i Schweiz så var mm. vi där tid som tätt och jag hade vinkurser på den här tiden i Syrisk mm. och då ordnade jag varje år en, resa, en bussresa till bland annat Bourgogne så att jag har åkt genom området många gånger och kan de små vägarna där man fick leda busschauffören som jag skulle hitta till den där berömda vingården.
2: Någon stackars busschaufför som ska vända på någon ja, herregud, existerande Att ja. ja,
3: alltså Det är mycket byar och mycket smala gator oh, ja. i den här inre delen av Borgång. Jag kan tänka mig att det är
2: fint för just nu kan jag inte tänka mig riktigt exakt hur det ser ut men det kommer vi få berättat för oss. Om vi inleder idag med att fråga dig vad är det som gör mm. den här otroligt kända vinregionen mm. Bourgogne speciell? Ja, vad tycker du? Du vad har ju lagt
3: det på nördighetssidan där. Det tänker ja, men det, det, det kanske inte stämmer. Sammanfattning blir ju ja. det. Mm. Uh, och uh, jag tror att ledordet är mångfald. 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 Det finns så mycket av alla olika saker. Mm. Uh, här finns... Till exempel fler små, stora appellationer mm. än i hela övriga Frankrike faktiskt.
2: Alltså, och en appellation är... Ja, det,
3: är, det kan vara en liten vingård, ah, det kan okay. vara en ah. kommun, det kan vara ett lite större område. Ja, ah, just det. Som är klassat då. Mm. Eh, och det gör ju att det blir... Det är inte så stort som du vet. Man kör igenom där på en knapp timme från norr till söder.
2: Det är det som är... När vi det är det här om, inre, ja, precis. Som man ja. menar med det klassiska. Ja, jag får se
3: till när jag börjar prata om Chablis. Ja. Det är liksom en enklav lite längre norrut. Ja, och Borcholet ligger lite söderut. Mm. Eh, men det liksom gör att det blir ganska exklusivt. Ja. Många spännande små vingårdar, små mm. byar, eh, små producenter. Och eh, någonting som kallas för klimat. det, och det har det ju blivit en grej. Det vad man grej. tror att det är. Det är klimat, Det är klimat. Är, <laughs> Nej, det är små vingårdar som är ja. klassificerade då, Aha. redan på medeltiden egentligen, av munkarna som kommer på. Det här blir bra, ja. här görs det bra viner. så Det ger vi en liten extra stjärna i vår bibel, ja, <laughs> vad man noterar vingårdarna i.
2: Men det är ja. gud Jesus istället. Ja. <laughs> ja,
3: ja, fundera på det. Ja. Terroir. Det vet du vad det är. Ja. Och det är just det här med klimat mm. Och det kanske jag har med klimat och sånt där också. Det är liksom det platsens specifikation mm. när det gäller jord och vatten och sol och måne och vindar och allting. Um, det finns väldigt, väldigt mycket sådana. Mm.
2: Plats, som saker.
3: nördiga personer tycker det är väldigt roligt att ja. hålla på och dricka viner från vingårdar som ligger bredvid varandra men som ju, ju smakar olika trots att de är gjorda på samma sätt. Och då säger man, ja, det är olika terroirer.
2: Ja, just det, och säger, ha, 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 François. Mm. Din kalkrika eh, mm. jord kommer aldrig ge något fruktigt vin. Så men
3: eh, det, det är alltså, det är stort med eh, det, det här inre då av eh, Borgon som vi pratar med om. Mm. Eh, och de har ju drykte i världen som är helt enormt. Aha. Och har ju varit föregångare då för en stil av viner, Pinot Noir, med sin liksom elegans. Mm, spännande. Som, ja, som gör att de är lite finare än de flesta andra viner och också som vi ska komma till med sin historia gör att det är ju ett vin som står ut Aha. i hela vinvärlden.
2: Ja, jag fattar. Ja. Men äh, det kanske vi kommer till då så är det finare? Men det, det får vi svara på ja, längre fram. Den ja. spännande frågan kan vi inte ta än, den tar vi sen. Jag kan
3: prata om mångfalden ja. där som jag började med. Men ja. jag kan säga att det är också ganska enkelt på det sättet att det är i stort sett bara två druvor man har i den inre delen utav det här. Skönt. Och det är Pinot Noir och Chardonnay. Okay. Och i då det övre Chablis har man också bara Chardonnay. Mm -hmm. I Bourjolet har man ju en duva som heter Gamay. Mm. Men också Pinot Noir. Ja
2: eh, men det, det, det var spännande. Jag ja. känner att du får vara noggrann nu. När du pratar om Bourgogne. Om du menar det här lilla Bourgogne, Ja. Eh, eller om du menar hela stora Där det inkluderar andra saker. Eh, för jag tror att många som lyssnar på det här. Kommer att tänka att Bourgogne bara är det här mm. lilla. Mm. Men ibland pratar du förmodligen om den stora. stora delen.
3: Ja. Totalt är det på. Vad det så för siffror? 45 000 hektar.
2: Ja. Mark, det är svårt att tänka mig hektar, men det ja, är mycket jo. säkert.
3: Och bara Borsolet har är stort det 17 000. Ja. Så att ja, det finns tusentals producenter där i alla fall. Mm. Många är de. Och en komplex eh, vingårdsuppläggning med, med väldigt många olika appellationer.
2: Ja. Ja. Där är vi. Där är vi. Ska vi. Eh, eh, jag tänker att börja med lite bakgrund i det vi i Folkbund kallar historia.
3: Ja, det som alla älskar att e höra.
2: Exakt. Eh, ska vi ta oss till den delen? Ja, men det gör vi. Bra. Eh, Borgon historia. Berätta pappa.
3: Vad vet du? Ingenting. Vad är en borgunder? Det är ett folkslag. Jaha. Ja, Borgonj heter det på franska. Mm. Det kom lite senare. Burgund heter det från början då. Hör man på engelska. Ja, Burgundy. Mm. Och även på svenska tidigare. Ah, okay. Så har man burgund. Ah. Eh, Germansk begrepp. Och också de här burgunderna var germaner. Som mm. där har kommit ifrån Tyskland någonstans. Just det. Och slog sig ner där. På, eh, ja, I början av vår tideräkning egentligen. Och eh, ja... Till slut hade de skapat ett rike där från Dijon ner till Medelhavet. Det burgundiska riket. Mm. Och Dijon
2: är då den största staden i burgund.
3: Ja, den viktigaste staden. Den viktigaste och Wien staden. universitet och alltihopa. Ja. Jättefin stad. Mm. Känd för sin senap. Jag tänkte att du säga jättegod sena <laughs> Ja, men det finns senapsteverkare där.
2: Alla har en sån... Och vem tog
3: över sen om inte Frankerna? Ja, där är Ja. Den. Och det var lite före vår vän... Karl den Store. Ja, den, Redan på 500-talet. Ja. Oj, innan ja. hände
2: det saker. Ja. Yes,
3: och de tyckte att det här riket var lite stort. Så att de delade upp det i övre och ja. nedre. Som sagt, det gick ju ner i Medelhavet där.
2: Konstig åsikt
3: att ha. Det är för stort. Ja, men de gjorde två kungariken av det. Ja. Eh, och eh, dessa kungariken splittrades sen i sin tur. Mm -hmm. Ja, man kan säga att det var
2: lite rörigt. Det, det tenderar att vara lite rörigt ja. i Frankrike under den här tiden. Ja. Tycker jag.
3: Men sen kom då Charlemagne. Ja. Och vem är det? Det är
2: Karl den Store. Ja. ja.
3: Och Charlemagne är ju ett stort begrepp faktiskt i just Borgonje, inre delarna Extra allt. mycket där. Ja, alltså det finns en appellation som heter Charlemagne. Couture ah. Charlemagne. All right. Alltså Couture är en kulle och Charlemagne är Karl den Store. Så Karl ja. den Stores kulle ja. som heter
2: Couture. Vad är vi på nu? Nu är vi på 800-talet. 800, -talet, 800 -talet. Ja. Mm.
3: Och vet du vad hans äh, pappa heter? Äh,
2: <laughs> Jag bara tycker det är så roligt. Charl. Mini.
3: <laughs> Pippin den Lille kallas. Han,
2: han hette det. Ja. Jag tänkte att han skulle heta någonting. Med lite.
3: Liten. Men <laughs> ja, Lille. just det för att han. Carl den stor och Pippin den Lille. Ja, det är jätteroligt. Pippin. Ja, Som är så kallad Ringen. Och sen i alla fall så. Framåt. Det här var ju liksom i mitten av Europa. Där det hände jätte, jättemycket. Mm. Och under en period på 1300-talet så skapade de ett burgundiskt rike med Flandern. Och vad är Flandern för någonting?
2: Södra Nederländerna.
3: Ja, eller norra Nederländerna. Eller norra Nederländerna. Ja, södra och. i Wallonien. Okay. Mm. då pratar de franska. Och mm. norra Flandern. Okay. Där pratar de flamländska. flamländska. Ja. Och där låg ju tygindustrin. Där låg ju alla de här städerna som var de första handelsstäderna egentligen i Europa. Så
2: mm -hmm.
3: mm. Det var väldigt, väldigt stort och det var fint och hela Borgonio var egentligen ett stort kulturområde. Det
2: låter lite som en utan att lägga orden i munnen igen men som en liten gyllene gyllene, gyllene tid för Borgonio. Ja,
3: ja, absolut. Kultur ja. och allt möjligt som ja. gjorde att det blev känt i, i världen, i mm. Europa. Och inte minst klosterlivet som växte upp då. Mm,
2: det var det hetaste man kunde göra. Eller ja. ska man gå på klubb. Då ska man säga, vad har, ni för, har ni några bra kloster i er stad, eller? <laughs> ja. Jag tycker att det är jättebra jämförelse. I
3: ja. alla fall. Nu har jag ett citat här som jag tycker är riktigt kul. Mm. Det burgundiska riket förföll. Varför det? Nej. Jo. Jag berättar. Ja. Det var motsättningar mellan romanska och germanska folkslag. Okej. Okay. Och mellan katoliker och arianer. Jag vet inte vad arianer är. Nej. Men sen kommer det roliga. Avtagande stridsduglighet. Kungarnas bristande begåvning. Och ogynnsamma geografiska gränser.
2: Mm -hmm. mm. Det låter lite som om man skulle sammanfatta det. Lite alltihopa. Ja,
3: det gick inte att hålla ihop. Så att eh, Borgund togs över av eh, eh, fransmännen. Och då blev det Borgonj. Ja, okej. Okay. För det hade varit ett eget ställe då, men sen ah, ja, under ja. 1500-talet, det här var ju slutet av 1400-talet.
2: men har man avtagande stridstuglighet och bristande begåvning och ogynnsamma geografiska <laughs> gränser så är det ju svårt.
3: Ja, och, men det blev ju viktigt på sitt sätt därför att det var ju gränsen mot det stora tysk-romerska riket då. Just då. I Frankrike, så att det blev väl ganska militariserat, mm. Gissa jag.
2: Ja, Europas oklaraste ja. koalition av... Länder. Alltså <laughs> Holy Roman Empire. Man fattar ingenting vad det är. Eller jag har alltid problem med det. Det är en annan sak. Eh, spännande. Eh, det låter som att det här har varit en viktig plats länge. Jag ja men det.
3: Alltså, det här är ju viktigt att uh, berätta om. Och ja. komma ihåg lite grann. För då förstår man lite grann varför Borgogne Burgund är så stort och känt. Därför att den här historien är ju helt unik ja. i Europa. Ja.
2: Det är den. Det tycker ju för sig alla att de alltid har en lik historia. Men jag fattar vad jag menar. det är lite mer händelserik kanske. Mm. Ska vi ta oss till lite mer vinkopplad historia? Ja. Ja, det här var allmän historia. Som vi kallade den delen. Nu kommer vinhistoria. Nu vet vi det här. Bakgrunden till Borgon som plats- Berätta, vinkopplade ja, historia.
3: Allt det här jag har berättat nu, mm. under hela den perioden mm. så fanns det en stor vinkultur också. Det har ju producerats vin där eh, sen kristig födelse och förmodligen innan. De gamla kälterna, gallerna och så vidare. Ja. Eh, men, men sen kom då kyrkan att spelar en avgörande roll. För det var väldigt mycket kloster. Ja, toppenkloster. Uh, och många av de här vingårdarna som mm. är de främsta idag var från början gåvor till uh, klostren. Från, från uh, den franska adeln faktiskt. Mm. Bland annat de här berömda som man ska gärna besöka, Claude de Vauxaux.
2: Det är lite av klostrens spybar. Ja. Mm. Nej.
3: <laughs> Ett stort systersiens... <laughs> naja. kloster heter det. Ja, okay. Mäktig byggnad med en stor vingård runt omkring som heter Claude du så.
2: Kan jag tänka mig att det är vackert.
3: Ja. Eh, men det fanns många andra kloster också. Mm. I eh, vad heter det? Cl Cluny och Cito. I eh, alla fall så utvecklades vinodligen och blev ganska viktig, åtminstone lokalt där. Mm. Eh, ja, och som vi vet då att det inflyvades med Frankrike.
0: Det, då blev det, det
3: ett sätt att eh, producerar vin för franska kronan också. Eh, problemet var väl lite grann att det var ganska långt i Paris därifrån. Så att eh, de flesta vinerna produceras faktiskt lokalt.
2: Alltså när du säger produceras lokalt betyder det att de gjorde för sig själva mest? Ja, och inte för omgivande
3: export. städer och områden ah. så där. Men revolutionen kom, och här kan vi prata om en revolution.
2: 1789.
3: Korrekt. Och vad hände då? Jo, ah. då tog de ifrån kyrkan allmakt och allmark som delades ut till självägande bönder.
2: Exakt. De hade på en egen kyrka som hade med kunskap att göra. Kunsk inte heter. Alltså en, en icke kyrkorskyrka. Skit i det, det varomsbjär, kör på.
3: Mm. <laughs> Alla fall så eh, blev det väldigt många ägare till de här stora markområdena som kyrkan klostren hade haft hand om då. Ja. Ah. Eh, och, eh, men de, de här små vingårdarna mm. När vi pratar om de här små Fantastiska klima De fanns fortfarande kvar Men de blev då i händerna på självägande Bönde små producenter
2: Istället för eventuellt ja. kyrkan då. Just det mm.
3: Till exempel Claude Voschaux, som vi pratade om ja. Har idag 85 olika ägare Aha. Små remsor av olika slag Det är ju jättefint att ha ett vin som heter Claude Voschaux. Ja och det är 85 olika producenter som har det.
2: Som får säga att de har ja, ett... Ja, det arke. har de ju också. Det blir, lite, blir det urvattnat då, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Det är överhuvudtaget kan det bli väldigt mycket av det mesta i Bourgogne. Många viner, många ursprung och många producenter.
2: All in eller ingenting.
3: Ja, precis. Mm. Men vinerna börjar så långsamt bli kända även i Paris. Mm. För sin kvalitet och elegans. Ja, och allt eftersom transporterna blir bättre så kunde man ju skicka vin från hela Borgon då. Mm. Ja, och i dag alltså man kan säga att dagens framgångar i Borgon är egentligen en, en följd av andra världskriget.
2: Andra världskriget?
3: Ja, ja. 1900-talet var inte så bra. Nej. Och efter andra världskriget så låg nästan alla vingårdarna... Mer eller mindre i träda. Det
2: kört blitzkrig genom alltihopa.
3: Ja, taget man hade inte tid att ta hand om det. Vingårsägarna blev inkallade och många gick det nog inte så bra för. Man väl, att tänka på.
2: Det är väl så, alltså vin är väl en typ av produkt man inte håller uppe kvaliteten på när nej. det är krig. Folk vill allting ha vin för att de vill bli fulla. Det är inte så att de har det, och, liksom Frankrikes nya munskänkarna då i kriget. Nej,
3: och det fanns stora krav på att de då skulle leverera vin till Tyskland. Ja. Som de kanske ogärna gjorde, men samtidigt så fick de ju i alla fall lite betalt för det hela. Så det, det var mycket schackrande och sådant. Ja, jag fattar. Men ja, sen började de sakta men säkert bygga upp Borgonjo. Det hade ju liksom ett att rykte från tidigare 1800-talet och 1700-talet. Ja. Så att på 1980-talet började världen få upp ögonen för de här vinerna. Mm. Och allt eftersom kvaliteten ökade så blev det stort i världen att dricka Borgonjo. Och redan på 90-talet när du var där mm. så var det ganska dyrt. Ah, ah. Äh, borgonviner, som jag minns Naturligtvis skulle jag ha köpt på med Tiotusentals flaskor Med tanke på hur det är idag men...
2: Ah. Men, det, okay, men det är ändå intressant Att du menar att det inte, det inte alltid Varit så dyrt som det är nu alltså.
3: Nej, nej, det har funnits boniga viner där också ah, Som var riktigt billiga Men de ville man ju inte ha, man ville ju ha de här kända ah. Men idag kostar jag även Enkla Då för tiden, enkla Borgonviner från mm. utkanterna Är också dyra ah. Ehm, jo, jo, en sak till. En, en sak till. Nej, men en sak till är ju Båhn, staden Båhn, ah. som är en gammal befäst
2: stad. Och Båhn är något annat än Bonn.
3: Ja, mm. Båhn är liksom eh, Huvudstaden i Borgån, Okej. Okay. Det är lite Cotterbåhn och eh, Cotonouille ovanför där.
2: Och nu pratar vi om Lilla
3: Borgån. Ah. Ja, den här hjärtat i hjärtat. hela Borgån. Mm. Och eh, Båhn är en fantastiskt, fantastiskt trevlig stad. Mhm. Mm och där finns det ett gammalt sjukhus som heter Hospice du Bon. Mm. Dit, ja, det byggdes utav de rika på 1400-talet för att de fattiga mm. skulle kunna ta som hand. Det var väldigt fint tänkt. Ja, var fint tänkt. Ja, Hotel Dieu heter det då. Och de, till de skänktes vingårdar. Hospice bon ägde massor av vingårdar. Eller vill
2: hundra spännande en vingård. Jag tar en vingård.
3: Ja. <laughs> Ja, men de kunde ju göra vin ja. och sälja det. Ja, det är bra. Och det görs fortfarande varje år och säljs på en välgörenhetsaktion mm. som går till då deras verksamhet hos Pisterbån. Kan man komma ihåg och, och köpa Kommer. viner ifrån? Ja, hos Pisterbån. Hos
2: Great. Uh, vi tar oss till nästa del. Ja, du har ju sagt, pratat lite om terroir och klimat. Kallade du det Eller kallade de det? Eh, om du vill utveckla lite vad det är i, eller liksom är, hur ser det ut geografiskt, klimatmässigt som gör att det är speciellt då? Ja, eller det ligger drag, ju lite kanske? mitt
3: mitt i Frankrike. Mm. Om man säger, och ä, Alperna är lite sydost därifrån, och sen bergsområden i öster och hemma lite i väster. Mm. Och sen floderna där alltihopa. Väldigt speciellt det är är egentligen en stor lands, eh, landremsa som följer en flod. Mm. Som heter saun, Som sen rinner ut i Rånfloden. Vad hette floden sa Saun?
2: Saun? Eh, det var ingen rättning. Jag inte, känner inte till det. Du, nej, nej. Nej.
3: du har ju inte varit här så mycket heller. Nej. <laughs> Ibland
2: vet man saker om platsen man inte ju, har varit
3: på. Det ja, ligger ju Chablid där uppe. Ja. Det ligger ju inte så långt ifrån champagne faktiskt. Just det. Ja. Så där har du det hela och vi har ju pratat om kottdår guldslutningen heter det då. Vi har inte pratat så mycket om det, nej, men det, det är liksom en dalgång. Aha. Och där mitt i dalgången så finns de finaste vingårdarna.
2: Så det är liksom kottdår det är liksom krämdula kräm i borgonen. Där, där är det fint och bra.
3: Består av kottenui i norra delen, Aha. mest rödvin, kottuborn söder om bån. mest vitvin. Okej. Okay. Så nor norra
2: rödvin, södra Vitvin.
3: Om du generaliserar.
2: Nej, men det är det vi håller på med här. Ja, just det. Ja.
3: Ja. Men det är, som sagt, det ligger mitt i landet. Så att det är lite som säger kontinentalt klimat. Vilket innebär att det är ganska stora förändringar. Mm -hmm. Och idag med får man säga klimatförändringar så är det ganska jobbigt ibland med vårfrost och hagelstormar och störtregn regn och allt möjligt sånt och, här. För
2: varmt för länge och sånt där. Ja, eller för kallt för länge. Ja, allt i nånt ja jag fattar, det blir väldigt stökigt särskilt om man har en djup tradition och gillar att göra på ett traditionellt sätt så är det svårt att ändra det om man inte flyttar ja, platsen alltså,
3: så här är det att skördarna är väldigt växlande i kvalitet och storlek mm. och det är väl en anledning till att priserna har stigit. Ibland blir det väldigt lite vingjort. Just det. Och de här fina ursprungerna, Utbudschock. Ja, mm. de här premiekry och grankry mm. vingårdar har de ju där också.
2: Just det. Eh, va, men om, om man på de här eh, delen av Borgon, eller i hela Borgon, men den delen som vi mest kommer prata nu, nu. Mm. Ska man säga att det är runt bån, det är liksom det, det, är man, det man tänker på om Borgon, om man skulle tänka stereotypt? Ja. Gör ja gör eh, Vad är det för druvor man håller på att odla i det här kvotet ja, då? Ja, kommer du ihåg vad jag har sagt? Du har sagt Pinot Noir och du har sagt Chardonnay. Bra. Är det någon mer eller är vi klara där?
3: <laughs> I princip, ja. Eh, jag nämnde också Gamay. Som ja, finns ja, det i glömmer jag bort. Ja, det, är. det är liksom huvuddruvan där. Och sen har du en andra vit duva som börjar stiga fram idag som heter Aligoté. Aligoté. Aligoté, som var liksom en sån här... Kusinen från landet lite grann förr.
2: Mm, du nämnde det i förra druvavsnittet. Ja, precis. Ja.
3: Men den gör man bättre vin på.
2: Man gör vin på kusinen från ja. landet.
3: <laughs> och sen finns det faktiskt Sauvignon Blanc också, lite i norr. Ja. I utkanten av Chablis bland annat.
2: Ja, jag fattar. Ja. Men om man ska vara stereotyp så är det Pinot Noir och Chardonnay man håller på med. Men man är så att säga... Och och dabble lite i Gamay, Aligoté och ja. Sauvignon Blanc ja. också.
3: Om man ska generalisera så görs det faktiskt dubbelt så mycket vitt vin ändå som rött vin.
2: Ja. För man tänker ju att Bourgogne är väldigt rödvinstunt. Ja.
3: Men om du tänker Chablis så är det bara vitt. Ja, Där.
2: men man tänker ju att Bourgogne och Chablis är olika. Om vi mm. fattar ja. vad jag menar. Ehm, det det. Ja, då, då har vi... Då har du druverna. Då har vi druverna. Eh vinstilar, det blir lite kanske samma ja, här men du kan ju få ser, säga
3: ja. men vi kan väl ta det från norr då med Chablis ja. där görs du ju bara vin på Druvaren Chardonnay Just det. och är mer eh, stram oekad stil med syra mm. mineral kan man säga, så vi gillar inte folk eh, i Cotonoui mest kraftiga röda viner, ju längre norrut desto kraftigare mhm mm Cheuvré, Chambetan till exempel. Ja. Cottebon. Ja. Äh, görs till mestadels torra viner. Mm. Chardonnay. Mm. Äh, men med ekvat oftast. Så det är mer kraft. Och, så att säga ja. Tanniner, ekvat, äh, smörighet. Äh, ja, du vet. Ja, 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 rostade toner. Ja, För de tål att lagras längre. Mm. Och så har du då Borcholet. I söder med Borcholet-vinerna. Som mm. då i grunden är... Har varit väldigt enkla och fruktiga och friska. Mm. Där det görs allt mer kraftiga viner också i naturvinsstil får man säga. Mm. Det gör man inte så mycket annars. Och sen har du då bubbelviner som växer faktiskt. Det känns som att det blir, blir större bubbel från andra Ure delar. Överhuvudtaget, ja. 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 Och just de här franska cremant ja. Som är då namnet på bubbelviner som görs i champagne -stil. Men inte i champagne. Men inte i champagne. Och där heter det då Creman Bourgogne.
2: Mm. Det har man sett väldigt mycket på senare ja. tiden,
3: jag. Ja. Och sen har jag ett roligt litet joker.
2: Har du en joker? Ja, en joker. Aha.
3: Och jag fick lära mig när jag började med vin. Ja. Jag har inte sett det så mycket som det. Det finns ett vin som heter Passet au grain. Mm -hmm. Och det består av två tredjedelar Pinot Noir och en tredjedel Gamay. Mm. Kul va?
2: Nej. Jag vet inte hur kul det är, men det är ju... Intressant. Ja.
3: ja. I Schweiz kallas motsvarande vin för doll. Doll. Och ett okay, ja. här folkligt vin.
2: Det vill man inte ha. Folkliga Nej. vin. Uh, Okej, okay, ja, spännande. Ja, det här vet jag inte, det här kan bli en riktig sån bingo lotto, inte bingo-lotto uppläsning när vi börjar prata om vingårdar och producenter och sånt där mm. men du får strukturera upp det här åt oss och hjälpa mig och lyssnarna får vi prata om vingårdar kommun, kommuner eller vad man kalla det? låt mig förklara berätta, lär ja. oss
3: jag tycker att Borgonj Generellt sett är absolut det lättaste att förstå på det viset. Ja. Även om det är, som vi sa, en stor mångfald och många appellationer. Mm. Men det är väldigt smart gjort faktiskt. Det finns Grand Cru, alltså Grand, bästa, största, ja. växtplatsen. Mm. Och det finns Premier Cru och så finns det Village. Och Village betyder då... Sämst. By, <laughs> by kommunvin. Det betyder riktigt det dåligt på franska. Och så finns det regionviner. Ja. Så att det finns, att totalt finns det ungefär 100 olika appellationer.
2: Ja, men okej. Okay. Grönkry, Premierkry, Village är liksom Ja, grunden rankingar. där. Ja, och så har
3: annat runt omkring åt Gothenbåne och allt uppe. Ja. 33 Grönkry lägen finns det. Ja. Jättemycket.
2: Jag tycker det är så svårt att, att, att veta. För det är bara någon som har bestämt att det här är grankry någon gång. Ja, men det är det
3: som är så kul med ja. borgon. Ja. Därför att det är inte vem som helst, utan det är några munkar på 1200-talet som har bestämt det. Ja,
2: då de, litar vi på de munkarna. Ja. Ja, du gör det. Ja, Om man fortfarande tycker också, ja. att
3: det är bra vin från den här lilla plätten då. Ja. Så är det ju kul att de har varit bra i 800 år. Ja. ja. En utav dem heter förresten lilla plätten. Heter den det? Något sånt. Ja. Lilla fläcken. Latash.
2: Kan inte du eller någon göra motsvarande i Sverige vi ser om vi hoppas på att Sveriges liksom vinproduktion kommer gå uppåt bara mm. bestämma att här, här är Sveriges grankry och så är det någon som det. kommer sitta i en podd om 800 år, bara, det var någon som sa det
3: <laughs> ja men det är intressant ja. faktiskt, det kommer att bli så ja. Ja. men den här Latash mm. som tillhör då den mest berömda producenten, mm. som heter Domaine Romane Conti Ah. Det är liksom crème eller de när det gäller producenter i Bogogne. Domaine är är...
2: Romani-Conti.
3: Ja, mm. och Romani-Conti Romane är också mm. en vingård. Okay. Så att där är de också. Men den mest berömda tycker jag i alla fall är Så dit tog jag de här bussresorna när jag hade vinkurser. Mm. Och så gick alla ut bussen och tog bilder och så bugade de och bockade. Så att äntligen fick jag träffa Jesus. Wine. Nej, vingårdens
2: Jesus. <laughs> vingårdens Jesus, ja, Latash. Ja, kan man komma ihåg idag mm. mm. eh, Bra eh, Så, ja, men, ja. förlåt, fortsätt
3: Nej, jag bara tänkte säga Att, eh, att kommunnamnet och hur det funkar Att man kan ha Grönkry Och en ko kommun då, alltså Cote Som
2: är
3: liksom en vingård kopplad till ett kommunan.
2: Okej, så att det hänger, vingård och kommunen Kan bli lite samma Och sen så står det Grönkry Eller Premier Cuy ja. eller Village på, Beroende på var det Ja.
3: Så vidare
2: och då, eh, på de här vi pratar om nu då, är, det, är vi nu oftast i Cotibon, Cotor, Cotivar, det är ett land. Ja. Ja. Och
3: då har du liksom kommunen och vingården i ja, namnet. Mm. Ja men bra, va, va, alltså,
2: jag förstår att om vi nu liksom långsamt rullar över till producenter, att det är då vi kommer kanske till det skämtade om att det blir som en lottodragning. Mm. Att man bara säger saker efter varandra. Men eh, kan du välja ut några producenter, producenter. Ja, som man ska kolla på? Eller som du tycker är viktiga?
3: Det kan jag absolut göra. Ja. Det finns många. Ja. Som sagt, jag, jag skickade en
2: det. lista till dig här i
3: veckan. Ja, jag har tyvärr
2: sett den. Det är därför jag <laughs> tänker att du får välja.
3: Ja. Jag har kollat lite på Systembolaget. Där finns det 600 olika Ja. producenter från systemlaget eller viner i alla fall mm. den billigaste är en borcholet kostar 99 kronor ja. den dyraste kostar 22 000 kronor ja. Så där ungefär har du spannet
2: mm. det är väldigt olika pris ja. mm.
3: och dyrast efter då DRC de är är Conti som ja. alltid är dyrast så ja. är det en av deras ägare då L Leroy som också ägde deras som gör egna viner nu. All right. Alltid dyrt. Mm. En som heter Jayer. Jayer. Eh, Romé och Rousseau. De där ser man auktionssidor och sånt där. Mm. Som de absolut dyraste vinerna det handlas med i huvud det, såna,
2: det kommer in någon jätterik eh, kines och köper mm. allt. Ja. Typ. Eh, men också förmodligen bra då.
3: Ja. Mm. Men, men som sagt, allt är dyrt <laughs> nu för tiden. Ja. Jag såg bara här härom sistens en lansering av viner från en producent som jag inte har hört talas om som heter mm. Sylvain Catière och där kostade det dyraste vinet ett Romane Saint Vivant Grand Cru 18 000 kronor för en flaska jättegott från var en, ja, gott. varenda centiliter det blir ja. många
2: ja. alltså det, det är så otroligt dyrt <laughs> ja hur kan en konsumtionsprodukt ja, det vara så Det blir
3: 300-400 kronor centiliten. Ja. Mm, och hans billigaste vin som nu lanseras ja. var en alltså, Alligoté, den här liksom druvan. Ja. Det vinet kostade 330 kronor.
2: Ja, det är mycket och det mindre. Och
3: det är mycket pengar för ett vin som var väldigt lågklassat bara för 20 år sedan. Ja,
2: men nu kan man sälja ett, ett sånt med den ja. här då kusinen från landet druvan för <laughs> 330 spänn. Ja. At, är det ser ut som att Gunnar och Kusinen från landet. Mm. Ja. Ehm, ja, jag, jag kan ju lägga in den här långa, långa listan. Nej, gör inte det. Ehm, ska jag inte göra det? Jag kan, jag kan lägga in. Jo, det kan jag. jag kan, så kan folk få kolla om mm. någonting. I vingruppen. Ja, exakt.
3: Ja, ehm. Inte på. Listan efter. Nej det behöver jag inte göra.
2: Nej. Men jag tänkte faktiskt smyga in en, en fråga här som dök upp i våran eh, Facebookgrupp som heter påfyllning och eftersnack. Eh, och jag hoppas att eh, Robert är okej okay med att jag tar upp den här frågan. För Jag tyckte det var en bra fråga, det har diskuterats fram och tillbaka i det här. Men jag tänkte att du, jag skulle få höra ditt svar på det här i podden istället. Mm. Det här är från Robert då, från vår grupp. Kör! Han har skrivit här. Med risk för att svära i kyrkan måste jag erkänna att jag inte riktigt fastnat för något rött från Borgonj. Har legat i prisklass 150-250 kronor. Vinerna jag har druckit har känts gröna, tunna och ganska korta. Så nu ber jag er om hjälp för att frälsas. Har jag haft otur i valen av vårgångar, producenter, eller rent båda? Eller i svaret att jag inte bara betalat tillräckligt för att få en bra Borgonje?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga, för den är liksom essensen av Borgonje. Ja. På gott och ont kan man ju säga.
2: Jag kan säga också att det här var inte en fråga, det var sju. Men ja. du, du fattar vad, vad han farar. Ja, och jag,
3: jag håller med Robban här. Ja. Förlåt,
2: Robert. Ja, Robert
3: att det är svårt att hitta bra borgonviner under 200 kronor. Mm. Allt färre blir de.
2: Ja, för att de vet att de kan ja, pusha det. Ja, de
3: pushar det. det framåt. Och många har kanske inte den, den här smak- och doftkänslan- men vi dricka borgon. Ja. Då kan de köpa ett för 170 kronor som inte är nån vidare. Nej. Jag kommer ihåg att ett av de här vinerna- som jag drack mycket av från producenten Olivier Le mm. han är en av många- och så kostade då 150-170 kronor. var ett bra Pinot Noir. Det kostar 350 nu.
2: Ja, det är dubblat.
3: Ja. Ja. Jag köpte bra... Jag började samla ihop viner för att jag tänkte det är ja. bra att spara viner ja. för omkring 150-170 kronor. Du kunde köpa vita grönkryviner faktiskt. Ja. Från Bourgogne Chardonnay då. De kostar nu 350-400 kronor. Ja. Det har varit en väldigt bra investering. Nu tänker inte jag sälja dem. Nej. Men det är roligt att kunna dricka. Så här, så här, här har vi ett grand kryt. Ett dulla krabb Naturligtvis bra har vuxit bättre. Men det, 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 det är lite dyrt. Man får tyvärr gå upp i pris. Mm. Och jag har väl ingen bra rekommendation. Mer än att man ska lära känna några som har samlat mycket borgondviner från förr.
2: Mm skaffa rika vänner är alltid tipset ja men okej så det är lite så att antingen så är, skulle Robert varit med uh, och handlat lite Bourgogne 93 uh, uh, eller så är det tyvärr så att Bourgogne har ökat så att de som är bra uh. går inte att få tag på under 200 jag,
3: jag tycker att Robert kan uh, samla ihop några vänner Ja. Och köpa, eh, dyrt sig köpet för en tusenlapp, ett för 500 spänn och ett för 200 spänn. provning. Och har de i provning och ja. ser, är det värt att betala 1000 spänn? Ja. Eh, vad är egentligen skillnaden med de här? Eh, men det är klart att när viner som är gjorda av inkel så kompetenta vinmakare kan kosta 150-200 kronor, mm. är det ju tråkigt.
2: Ja, men så för att förälsas som Robert då är sugen på att göra han, han vill ha borgonifrälsningen av ja, vin Jesus.
3: Han får skaffa sig en mecenat av något slag som ja, kan, kan betala. För det är ju väldigt roligt att dricka de här borgonvinerna ja. av hög klass från berömda vingårdslägen i Borgonje det är ju en, en känsla av resten en religiös upplevelse alltså mm. för mig finns det nog ingen bättre. Det, det är hela känslan med vinet, var det kommer ifrån, hela den där jorden, mm. medeltiden, kelter, Charlemagne. Det händer så mycket när du dricker på Det är bara Kälter, Charlemagne och alltihopa. Ja, men det, det är ju så det är med de här vinerna. Och det, det är väl så att om man ska sluta sina dagar med ett glas vin i handen så skulle det nog vara Pinot Noir från De Domaine Robinet Conti kanske. Ja, då, då, om jag då får man... välja dör man lycklig.
2: Ja. Ja, men all right. jag, jag förstår exakt vad du menar för det är lite så jag kan ju inte, det enda jag har köpt eller känner att jag har lite koll på är liksom champagne mm. typ eh, och då är det ju så att det finns champagne som kostar så här 200 spänn. men den är alltid kast typ eh, så att det är så här, man måste nästan alltid ta en dyrare champagne för att det ska bli bra sen finns det mer eller mindre prisvärda men det kanske är lite samma med Bourgogne att så här, folk smyger sig in i Bourgogne och har ett litet vinhus och så säljer ja, de för 200 ja. spänn och då är det inte så kul och inte Nej. så bra
3: det här har ju gjort att Pinot Noir viner ja. har ju blivit enormt eftertraktade från hela världen mm -hmm. så var helst man tänker att man kan göra Bourgogne viner på Pinot Noir, Chardonnay är ju en annan druva den är liksom Globetrotter, den finns ju överallt ja. men Pinot Noir är inte så lätt att odla och göra bra viner. Nej det har du sagt att det är ja. lite svårt Så att det är ju delar av Australien Nya Zeeland, Sydafrika mm. eh, Kalifornien förstås mm. men även andra områden där de försöker på det. Jag skulle ju vilja tipsa då om Alsace och södra Tyskland mm. eh, där de har ett liknande klimat och terroir och sånt där, där de gör Pinot Noir viner i helt andra prisklasser. Ja Uh, men som är minst lika bra som du Ska? skulle köpa ett 150-200 kronors vin från Baden eller Alsace mm. så skulle det kunna närma sig 500 kronors vin från ja, Borgon
2: det är inte samma brand riktigt
3: ja. och jag vet att på restauranger i Frankrike säljer de väldigt mycket Pinot Noir från Alsace mm. för att de har inte råd att köpa in de andra viner nej
2: de kanske inte säljer lika mycket heller liksom. är det. Ja. Ja, men det var ju väldigt utförligt och ja. bra eh, svar så tyvärr måste, svaret är lite så här. tyvärr man måste gå upp i pris lite grann för att få någonting. Är man sugen på att köpa på i samma pris, alltså runt 150 till 250 mm. spänn kanske då så kan man gå till Baden eller Alsace så får man jättebra. Om man vill, vill hålla här. sig
3: kvar i Europa. Ja, ja Absolut. Mm. Bra. Ja, sen har vi ju hela listan där så de kan
2: eh, ja, <laughs> ja, smultronplocka
3: de ju den så. Ja,
2: jag kan ju om, om ni sitter nu och längtar efter att titta på den här listan så kan jag meddela att det är inte är jättelätt men man kanske kan hitta något kul där, vem vet det
3: som är bra med Borgonj mm. är att det, liksom, det är inga nya etableringar det. det som är, det
2: är <laughs> ja, det är verkligen liksom det konservativa högborgen ja det är där.
3: ganska statiskt med vingårdarna de behöver ju inte sälja, de får tjäna pengar utan ja. de ju pengar på vinerna
2: behöver tjäna pengar, Höj vi priset med 50 spänn bra. ja, precis um, det, jag, jag känner att nu har vi pratat runt det här ganska mycket vi har pratat historia vi har pratat specifikt exakt hur det går till eh, vi har pratat lite om producenter och vingårdar och vi har svarat Robert, långt och ordentligt
3: ja. Alla vill ju ha tips på de bästa och mest prisvärda Ja. men alltså det är svårt att säga Det är inte så ju.
2: prisvärt i Burgonje det, det jag säga <laughs> Nej,
3: men prisvärt är ju en relativ fråga ju, så. ja, är du miljardär så har du en annan nivå på prisvärdigheten kanske, mm, eller men det, det är väldigt många rika människor som Ja Tycker att de kan skryta med Att ha massa dyra bordeauxviner i källarna
2: Bordeaux eller burgund
3: Förlåt, ja. burgund ja. och Bordeaux ja. eh, Och jag gissar ju att det är Ett av de mest förfalskade vinerna ja. I världen Det man ju, har
2: man ju hört talas om i Sour Grapes-dokumentären
3: Just det och Rudy Curniavan där ja. Han hade ju några från JR och några andra som han förfalskade Mm Uh, därför att det var väldigt lönsamt därför ja. att de flaskorna per flaska får man ju väldigt mycket betalt så att ja. det är liksom det är mycket, mycket vin för pengarna kan man säga om ja. man förfalskar dem också
2: jag fattar, Och det, det är ju risk när man har ett sånt lyxvarumärke det blir som vinets prada eller någonting uh, klart att det kommer lite kopior på prada, det är klart att det kommer kopior på borgondo liksom. mm. uh, jag känner mig nöjd nu ja Um, men någon? har
3: du några borgonviner hemma? Jag har
2: inte det. <laughs> jag, jag tänkte att jag skulle ha med mig. Nej, det har jag inte. Det är, ett, det är Bordeaux.
3: Ja, vill du ha ett borgonvin? Uh,
2: gärna. Nu ja, mm. fixar vi det. Så, så lätt är det, Honey, <laughs> att skaffa borgonvin. <laughs> um, ja, är det något mer du vill ta upp, pappa? Uh, det är säkert Ja, men... så det,
3: det finns ju mycket man kan önska här uh. i livet. Uh -huh. Och ett av de önskningarna jag skulle vilja lägga i är att just jag skulle få komma över ett parti billiga, bra borgonviner. Ja. Jag kan inte tänka mig att alla borgonier plötsligt skulle bli mycket billigare. Nej. Men jag vet att efterfrågan är ju inte lika hög som den har varit innan. Så någonstans har det nått en smärtgräns. Mm, jag fattar. Och tillgång och efterfrågan är det naturligt också, men när efterfrågan minskar, så tillgången kanske har blivit större vissa år, mm. ja, då kommer vinerna bli billigare också. Mm. Nu kan man ju sälja liksom village och kommunviner. Ja, det är kommunviner. Och andra uppe i bergen åt Cotonoui mm. för massor av pengar också.
2: Ja, för att det står Bourgogne och man vet att det är guldkusten där. Uh, ja, bra. Så sänk vinerna. Uh, nej, inte sänk vinerna. Sänk priserna på vinerna, är det du vill. Ja. Av någon mystisk anledning så ska det hända vill du? Ja. Bra. Eh, då då tackar vi. vi Då skålar vi, vi Bourgogne. Då vi i
3: ska jag springa och hämta en flaska till dig.
2: Ja, tack så mycket. Det <laughs> är väldigt faktiskt. Eh, hoppas ni har tyckt om det så ja, kommer vi höra sen om två veckor.
3: Det gör vi. då.